2: Buenas noches, amigos de Radio María. Bienvenidos una vez más a esta cita quincenal, a la Casa de la Virgen, en Radio María, en este verano 2021. Amigos, estamos en esta madrugada de 4 de agosto. Ya estamos en el 4 de agosto y, y aquí seguimos, acompañándoos y sobre todo ofreciendo luz y esperanza en esta, en esta vuestra casa, en la Casa de la Virgen. Amigos, el, estamos eh, atravesando el verano y siempre el verano es un momento, un momento para, para colaborar, para trabajos de misiones. Siempre el verano es un momento especial para todo lo que tiene que ver con el voluntariado. Y por este motivo, el, el invitado, nuestro invitado de esta madrugada, que es Emilio Flores, un joven de la, de la ciudad de Jaén. Nos va a acompañar porque él forma parte del Grupo Jóvenes Católicos y es uno de los jóvenes que durante el verano se implica en actividades, en acciones solidarias y sobre todo en actividades de voluntariado. Y queremos recoger ese testigo, ese testimonio de un joven, como tantos que existen en España y en el mundo, que dedican parte de su tiempo de verano a trabajar y sobre todo a darse a los demás ese tiempo libre que podían dedicar en otras actividades lúdicas o de ocio, lo, in, lo invierten en el, en el otro, en el en acompañar a los que sufren o a los que necesitan algún tipo de ayuda. Este es el sumario, amigos, y como siempre, nuestro programa Foco de Luz, de Esperanza, de Testimonio, de Fe, Esperanza y Caridad. Gracias por estar ahí, gracias por ser fieles a esta cita quincenal. Comenzamos. Estamos escuchando este tema que nuestro invitado Emilio Flores, este joven gennese, ha elegido para el principio y al final de la entrevista. Es un tema muy fresco, muy joven, muy, muy de esta de, de la generación, de, de, de los jóvenes, y es un tema de John Mayer, Kerry Me away, y es porque es un tema que significa mucho para nuestro invitado de esta madrugada. Emilio Flores, gracias por estar ahí, buenas noches.
3: Buenas noches, ¿qué tal?
2: <ríe> muy bien, muy agradecidos de tenerte con nosotros aquí en Radio María, en nuestro programa No Tengáis Miedo, en esta madrugada. Gracias ¿eh? por tu esfuerzo y por tu interés.
3: A usted, igualmente agradecido.
2: Emilio, ¿por qué John Mayer y por qué Keremia Away?
3: Es una canción que me ha acompañado durante todo este año, que no solo yo, sino toda la, todo el mundo la hemos pasado muy mal. Y esas canciones que nos apoyan en estos momentos de crisis y además con esta musicalidad tan característica de esa generación y toda la, la letra, me ha, me ha marcado y creo que me ha acompañado, durante, me acompañado durante toda la vida.
2: ¿Pero por qué es la letra? ¿Qué, quiero decir, ¿qué tiene la letra que a ti te acompaña y te motiva y te ayuda?
3: Pues es una es una canción bueno que está basada en la idea de la necesidad de buscar algo de buscar algo más que, que la sociedad no está acostumbrada a buscar. En este caso, habla sobre el amor y sobre la necesidad de encontrar a una persona que, que sea diferente a la demás, que no esté cortada por el mismo matrón, patrón, por así decirlo. Pero yo, en mi caso, lo aplico a este tema también, pero también se puede aplicar a la búsqueda de Dios. De, de, de Dios ¿no? Claro,
2: claro. Por supuesto. Tú ves en este tema que, que se puede aplicar también en esa búsqueda de Dios, ¿no? Que cada uno, desde su perspectiva personal y desde su propia vida y circunstancias, puede encontrarse con el Creador, ¿verdad, Emilio? Por supuesto.
3: Por supuesto además, eso es lo que uno de los motivos por el, que, por el que se creó Jóvenes Católicos, para demostrar que da igual de dónde venga da igual, da igual tu familia, tu localización, todo... Siempre, siempre hay un hueco para, siempre hay un hueco o sea, en el cielo para ti
2: qué bueno, siempre hay un hueco en el cielo desde luego, para ti muy bien Emilio, pues subimos el volumen disfrutamos de este tema de John Mayer Carry Me Away, que tú nos aconsejas y que, y que es un placer tenerte con nosotros en esta madrugada de 4 de agosto en este verano 2021, subimos el volumen Carry me away.
1: Carry me. I can't understand it. You fast car, you foolish spender. You know you are, and I surrender. So come on over and wake me up. Put some of your tequila in my coffee cup. You know I need you, and that's for sure. You're just the kind of crazy I've been. Getting.
2: Emilio, desde luego, un tema muy fresco, muy musical y además que motiva, ¿verdad? Por eso tú sí, nos ya, dices... Ha gustado. Por supuesto, por supuesto, y lo hemos, y lo compartimos con todo con todos nuestros oyentes de Radio María, porque supongo que igual que a ti te ha ayudado, le puede ayudar a otra persona, como tú bien decías, aplicarlo a esa búsqueda del, del, del creador, sin duda. espero. Sin duda. Eh, Emilio Flores, yo quisiera, por favor, lo primero de todo para nuestra audiencia de Radio María que ahora mismo puede seguir el programa a través de la radio, a través de la aplicación móvil, a través de internet que te presentaras y, y igualmente quizá otros te puedan escuchar posteriormente a la emisión de este programa a través del podcast del programa por tanto, ¿quién es Emilio Flores? ¿Qué edad tiene? ¿A qué se dedica? ¿Y por qué vive la fe de esta manera tan, tan comprometida?
3: Pues bueno y yo soy Emilio Flores, de Jaén, de toda la vida. Tengo 18 años, en, bre en breve, en breve meses eres 19. Y nada, me considero un, un chaval normal, como todos los que, pueden, como los que pueden estar escuchando este programa, vaya. Con mi estudio, mis problemas, saliendo con mi amigo de vez en cuando, yendo a misa los domingos, lo normal. Y mi relación con la fe ya empieza desde muy pequeño. O sea, mis padres me han, mis padres me han inculcado la fe y gracias a ellos soy lo que soy. Con, ya no misa los domingos, eh, rezando cada vez que tengo algún problema, dando gracias a Dios por todo. Pero mmm, si bien la semilla y todo eh, se lo debo gracias a mi padre, también mi colegio me ha ayudado un montón, el, el Colegio Alto Castillo, a seguir creciendo en la fe a seguir madurando y a seguir eh, buscando el camino del Señor. Y en especial bueno, un sacerdote al que doy las gracias desde aquí, que es don Fernando Gallego, que además también es pilar fundamental de Jóvenes Católicos y al que debo prácticamente todo lo bueno que me está pasando este año.
2: Qué bueno. Por tanto, eh, aquí se cumple pues lo que muchas personas dicen que la, la, la formación también, no solamente en la familia, sino también en el colegio, en el, en el centro de, de, de enseñanza, y en este caso en tu colegio Alto Castillo, que es un colegio mmm, de la ciudad de Jaén, es un colegio donde se vive la fe, ¿verdad, Emilio? Y donde, y donde, y donde además, si no me equivoco, también se pueden, se pueden vivir la celebración de de algunos sacramentos, como el de la recibir la Eucaristía, ¿verdad?, en el oratorio del colegio.
3: Sí, sí, por supuesto. Yo mmm, recuerdo que había misa hay misa todos los días, del lunes a viernes, y la, y la media hora que se puede dedicar al rato de estudio, aquel que libremente quiera acudir a, 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 a confesarse o a comulgar, pues puede. Pero no solo eso, sino que más allá de la misa diaria, la, yo la primera comunión la recibí en el colegio, todo con la catequesis impartida por los sacerdotes del colegio y ya por último la, con, la confirmación a la que toda la clase acudimos, todos los que queríamos recibir la confirmación acudimos a la catedral donde el obispo nos, nos confirmó, pero todo organizado por el colegio y todo muy bien llevado.
2: Qué bien, qué bien Emilio. Emilio, por tanto, ¿tu familia es clave la transmisión de la fe? Tu colegio, Alto Castillo, ¿verdad? En la ciudad de Jaén también es clave la transmisión de la fe. ¿Y qué es lo que te lleva a implicarte en esta organización, en este grupo? No sé cómo tildarlo, Emilio. Jóvenes católicos, ¿verdad? ¿Qué es qué es la realidad de Jóvenes católicos?
3: A ver, pues es una pregunta muy interesante. Porque no, es, no somos ni organización, ni, ni asociación, ni nada. Somos un, un grupo de chavales, unos amigos... Que, que, queremos vivir, que queremos vivir la fe, que queremos demostrar que para, que no hace falta ser aburrido para vivir la fe de primera mano, porque esta concepción que tienen todos los jóvenes de hoy en día de la fe no, no va conmigo y a misa, eh, eso acompaño de vez en cuando a mi abuela, pero ya está. Nosotros queremos demostrar que eso no es así y lo bonito que es y lo fructífero que es vivir la fe en el día a día. Y, y bueno, en eso estamos, ayudando, colaborando con los más necesitados, como por ejemplo en Madrid, que recientemente acudimos a ayudar a, a ayudar a vagabundos que vivían en el metro y realizando todo tipo de actividades, no solo con este fin, sino también actividades lúdicas, eh, unas bar barbacoas, paellas. Y he de decir que todas empiezan con una misa, porque siempre hay que recordar que es lo más importante de todo.
2: Claro. Pero Emilio, mmm, hay que subrayar que tú eres universitario, que tú eh, realizas tus estudios, si no me equivoco, en la Universidad de Jaén, ¿verdad? Sí. ¿Cómo vives la fe en el ámbito universitario? ¿Te sientes una, un, como se dice eh, en el término latino, rara avis?
4: Sí.
3: Pues es una pregunta muy interesante y la verdad es que no. O sea, de hecho, yo, como nosotros, como jóvenes católicos, las personas que vamos pasamos totalmente desapercibidas y cuando de repente me preguntan, oye, eh, mi compañero de la universidad me acuerdo a los, cuatro, a los cuatro o cinco meses que era domingo, me dicen, oye, tal, que damos y eh, nos tomamos una cerveza. Y digo, pues mira, es que tengo que ir a misa, tal, y, y luego si quieres, lo que sea. Y entonces fue ahí cuando descubrieron que que yo era católico y que podía vivir la fe, y que podía vivir la fe sin, sin, ningún, sin ningún tipo de problema de salir a tomar mi cerveza y salir de fiesta de vez en cuando o sea que o sea que yo creo que eso me ayuda también a enseñar a los, al resto de universitarios que no viven tanto la fe o no la viven directamente que se, que se puede vivir la fe y pasarlo bien que creo que es el principal mensaje que intentamos transmitir
2: claro Emilio, por supuesto la fe no es aburrida. Esa es la clave. La fe no es aburrida. Emilio Flores, ¿quién te invita a formar parte de Jóvenes Católicos y digamos cómo va aumentando esa implicación tuya y esa fidelidad tuya en el en el, en el trabajo en Jóvenes Católicos?
3: Pues tú empieza por el sacerdote que le comentaba antes, don Fernando Gallego, que era era profesor en mi era profesor en mi colegio, en mi instituto también. Y, y un día de repente estaba en clase y me y al salir veo que me ha escrito y me dice, ¿qué te, ¿qué te parecería formar parte de Jóvenes Católicos? 21 días, te presento el plan y si quieres, pues pues te unes, si no, sin nada, sin ningún tipo de compromiso. Y me acuerdo de decir, esto a lo mejor me da un poco de pereza porque no sabía lo que era, no conocía a mucha gente, pero no tenía plan y fui, y fui, fue total, o sea, fue revelador. ...toda la gente que había tan tan cariñosa... ...que te acogen desde el primer momento... ...y total, que vi que yo tenía que formar parte de eso... ...y tenía que ayudar en lo que pudiera... ...porque la labor que... ...cabí la cuenta de que la labor que están haciendo... ...hay muy poca gente que la haga... ...la labor de que sean jóvenes... ...los que transmiten la fe a otros jóvenes... ...y entonces pues... ...decidí comenzar a hacer vídeos... ...para las redes sociales... en ...especial en Instagram... ...hablando de diferentes temas... Que, y somos ya 63.300 seguidores en Instagram, o sea que no es no es moco de pavo. Y, bueno, poco a poco realizando actividades hasta que, hasta que bueno, estoy aquí haciendo hablando contigo.
2: Qué bueno, qué bueno. Emilio, ¿cuál, ¿cómo son las reacciones a vuestras publicaciones en redes sociales? Porque ahí habláis a corazón abierto, ahí habláis de, de, de cómo vivís la fe, cómo vivís los distintos temas vinculados con la vida, con la vida del día a día de los jóvenes, ¿cómo son las reacciones que recibís? ¿Las interactúan? Pues, ¿Cómo, interactúa? ¿Cómo interactúan los otros jóvenes?
3: Al contrario de lo que pueda parecer y de que sí que se dice que hay mucho hate, como decimos nosotros los jóvenes, o mucho odio hacia estos temas, mi, los dos últimos vídeos que subí eh, no han tenido ningún tipo de repercusión negativa. De hecho, han tenido muchísimo apoyo no solo de España, sino también de los países hispanoamericanos que, como usted sabrá, hay muchas mucho más partidas que la vieja Europa. Sí. Y muchísimo apoyo, mucho amor, todo el mundo diciendo gracias que decía esto. Y mucha gente, de hecho, lo resubía a sus propias redes sociales el vídeo que hice yo con valentía, porque al final es lo, lo que buscamos y lo que hay que tener para esto. Necesitamos jóvenes como nosotros que no tengan miedo al que dirán porque nosotros estamos por encima de los malos insultos de los insultos que podemos recibir
2: claro claro que sí pero supongo que muchas reacciones muy positivas verdad muy, sí sí digamos eh, que recibís digamos no solamente me mensajes alentadores sino personas que a lo mejor quieren colaborar con vosotros claro por
3: supuesto de hecho mm, a mí hace poco me escribió me escribió una amiga de aquí de Jaén y me dijo oye tal he visto esto, esto que estáis haciendo, esta labor que estáis desarrollando tal. Y a ver, ahora en confianza te, te confesaré que a mucha gente lo que más le intriga el plan de misa y después cerveza.
2: <risa> perdón, Pero, perdón, lo que más puedes repetir, porque esto a lo mejor los oyentes de Radio María no lo han escuchado bien.
3: Claro, que es que el, el plan principal, el plan favorito, el plan estrella de los domingos es que primero vamos a misa en una capilla de Jaén, dan la misa. La misa la da el sacerdote, el sacerdote que nos ayuda, don Fernando. Y después nos vamos a, a, a pasar el resto de la tarde con, un, con una cervecilla.
2: ¡Qué bueno! ¡Claro! Pero lo has, lo, has, lo has indicado muy bien. La fe no es aburrida. ¿Claro que sí?
3: Claro. Es que ese es el mensaje principal, el lema de jóvenes católicos. Que la ju Yo con, eh, creo que la juventud, o sea, los jóvenes, desde siempre hemos tenido en la cabeza... La típica misa de pueblo con tres señoras, con tres, cuatro señoras mayores y el párroco dando una homilía de 25 minutos de teología profunda. Y nosotros es lo que queremos demostrar: que las homilías son para ti también, que las misas son para ti y que se pueden disfrutar y que la fe es pasárselo bien, que Dios está también en los momentos buenos.
2: Por supuesto, por supuesto, Emilio Flores. Pues Emilio, si te parece bien, hacemos una pausa porque estamos disfrutando con este con tu testimonio tan, tan fresco y además tan clarividente, que es lo que más nos gusta. Y para ti, Joaquín Sabina, me confesabas eh, eh, antes de comenzar el programa, que Joaquín Sabina es uno de tus, de tus cantautores que más te gustan. Y hay un tema que es tan joven y tan viejo, que también te gusta mucho. ¿Por qué?
3: Bueno, pues, a ver, para empezar, Joaquín Sabina me diría eh, cerca, o sea, todo todo barremos un poco para casa y vecinos eh, de aquí de la provincia.
2: Por supuesto. Y desde
3: siempre desde siempre me ha gustado. Pero además me parece que sus canciones son más... Poemas, o sea, son poemas cantados. Y a mí que me gusta mucho la poesía, la metáfora, la, la lírica, la musicalidad que tienen... Vamos, bueno, es que simplemente me parece fascinante.
2: Claro. Pues Emilio. Vamos a, Emilio Flores, vamos a escuchar este tema tan joven y tan viejo de Joaquín Sabina, que si no me equivoco, era, o, o sea, natural, natural Joaquín Sabina de Úbeda.
3: Efectivamente, sí, sí.
2: Pues, y por eso esa cercanía, ¿no? Que, 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 como tú dices, barremos para casa, es otro jiennense claro. de pro Joaquín sí. Sabina. Muy bien, pues subimos el volumen, vamos a, vamos a escuchar eh, tan joven y tan viejo de este, de este autor, de este autor Genese que tanto te gusta.
0: Lo primero que quise fue marcharme bien lejos en el álbum de cromo. De la resignación, pegábamos los niños que odiaban los espejos, guantes de Rita Hayworth, calles de Nueva York. Apenas vi que un ojo me guiñaban la vida, le pedí que a su antojo dispusiera de mí ella me dio las llaves de la ciudad prohibida yo todo lo que tengo que es nada se lo di así crecí volando y volé tan deprisa que hasta mi propia sombra vista me perdió, para borrar mis huellas destrocé mi camisa, confundí con estrellas las luces de hombre De trampas al poque, defraude a mis amigos. Sobre el banco de un parque, dormí como un liero. Por decir lo que pienso, sin pensar lo que digo. Más de un beso me dieron, y más de un bofetón. Lo que sé del olvido lo aprendí de la luna. Lo que sé del pecado lo tuve que buscar. Como un ladrón debajo de la falda de alguna, de cuyo nombre ahora no me quiero hablar. Así que de momento, nada de adiós muchachos, me duermo en los entierros de mi generación. Cada noche me invento, todavía me emborracho, tan joven y tan viejo, like a Rolling Stone.
1: Están escuchando No tengáis miedo, con el padre Juan Francisco Pacheco.
2: Emilio Emilio Flores, este tema tan joven y tan viejo que acabamos de escuchar, te hace profundizar, ¿verdad?, en lo que es la vida, supongo que por esto nos lo has, has aconsejado.
3: Claro, sí, a mí me, me ayuda, además, como es tan, tan calmado y tan pausado, me ayuda a meditar y a, y a pensar sobre este hombre, ¿no?, que que bueno, si se si, si conoce un poco su biografía, se ve que a pesar de la vida tan tan difícil, que ha llevado tan rara y tan cercana a la muerte a veces, la ha visto, la visto tanto, tanto tiempo tan de cerca, que ha sido capaz de profundizar mucho sobre ella. Y se, se nota en su se nota en sus letras que, que es un tema muy, al que recurre mucho. Y esto me ayuda también, eh, yendo un poco más al al concepto filosófico, me ayuda a mí a, transportar, a, a transportarme el momento de, de, en el que esté a la muerte y la paz que me da a mí el pensar que hay algo después.
2: Claro, por supuesto. Emilio, vamos a hablar ahora de la faceta de verano de algunos jóvenes de, vuest de esta institución de la que formas parte, o mejor dicho, de este grupo en el que formas parte, que es Jóvenes Católicos. Mm, muchos de vosotros el verano lo dedicáis a viajar a otros países o quedaros en España, pero dedicar un tiempo del verano a trabajar en, en alguna labor socio caritativa, socio sanitaria, entonces nos gustaría escuchar tu propia experiencia y por qué. Sabemos que ahora en este tiempo de pandemia estas actividades están son complejas de llevar a cabo porque la misma realidad, digamos, se impone y no es conveniente, pero antes de la pandemia, y los proyectos que tenéis una vez que esto termines, Dios quiera que pronto, ¿cuáles son? y Pero sobre todo, ¿por qué? ¿Por qué, Emilio, esta implicación?
3: Pues mira, si te parece, voy a empezar si le parece voy a empezar diciendo algunos de los que he realizado, que por ejemplo, hace un par de años, eh, justo el verano antes de que empezara la pandemia, con unos compañeros de clase y yo mmm, fuimos a, a, a Lituania, a, a cuidar de, de discapacitados porque en todos los países que forman parte de la antigua Unión Soviética hay un gran número de discapacitados porque el, el alto consumo que había de alcohol hacía que los bueno que los bebés salieran salieran eh, salieran un poco enfermos y entonces acudimos a ayudarlos ¿no? y también fuimos a diferentes centros de mayores pero ya desde pequeño, eh, con, el, con el colegio y con algunos y con otros con otros compañeros de clase y unos profesores, fuimos a la Hermanita de los Pobres, aquí en Jaén, que es un centro de mayores, sin recursos, y que viven allí, fuimos pues, lo típico a que hacen los niños pequeños, a preparar la comida, ayudar a lavarlo y todo este tipo de cosas. Pero dentro de jóvenes católicos, eh, las labores que, la última labor así importante que realizamos ha sido la que te he dicho anteriormente, que fuimos a ayudar a los, a los vagabundos de la capital, a los vagabundos de Madrid, que vivían en el metro y darles cobijo, darles comida y también apoyo moral, ¿no? que es lo más que es lo más importante, porque es que el concepto de el concepto de ayudar a los demás no es solo darle a una persona un bocadillo o darle un día un, una habitación para que duerma sino que hay muchos que es que lo que necesitan es un abrazo, unas palabras de consuelo y notar que hay una persona que le escucha, que hay alguien ahí que, a que con el que pueden confiar, al que pueden contarle sus problemas y que puede servirle si hace falta como hombro sobre el que llorar.
2: Claro, de, y las veces que has colaborado, Emilio las veces que has trabajado, ¿qué es, lo que te, ¿qué es lo que te lleva a seguir haciéndolo? Porque supongo que muchos de tus... Hablando en general, esto hablando en general, muchos de tus compañeros o amigos el tiempo libre lo pueden dedicar al ocio, a la diversión en las distintas facetas que muchos jóvenes pueden optar. Y sin embargo, tú y otros decís, bueno, pues este tiempo libre de vacaciones o este fin de semana lo quiero dedicar a esto. ¿Qué es lo que os lleva a hacer esto?
3: Eh, pues fíjate que es muy, muy importante esto, porque es que yo siempre siempre he pensado, y mis padres de pequeño me lo han inculcado, que es que hay tiempo para todo. Hay tiempo para ayudar a los demás, hay tiempo para ir a misa, para tomarte una cerveza con tu amigo, para estar con tu familia, o sea, hay tiempo para todo. Pero a mí, volviendo a, tu, a su pregunta, lo que más me aporta y lo que más me hace decir es que esto, quiero volver a hacerlo, quiero que esto se forme parte de mi, de mi vida, es ver como cuando estás dando de comer, por ejemplo, a una persona tetraplésica, me viene una imagen ahora clarísima a la cabeza, en Lituania, esa persona te sonríe y ves, ves que lo que estás haciendo no es algo solo humano, sino sobrenatural. Porque, a ver, salvando las, salvando las distancias, saltate, eh, en una, conocerá esta anécdota de que en una entrevista a Santa Teresa de Calcuta le dijeron le dijo el periodista: Señora, yo ni por todo el dinero del mundo hago lo que está haciendo usted. Exacto. Y Santa Teresa respondió: Yo tampoco. No. Dando a entender que es que ella no lo hace por dinero, ella lo hace porque sabe que detrás de esa persona detrás de esos individuos que, que están solos en la sociedad, que tienen hambre, que tienen sed, que son despreciados, detrás de esa gente de estadio, y ahí es donde tenemos que estar nosotros.
2: Claro, sin duda. Emilio, ya que has abordado varias veces Lituania, ¿por qué vosotros decidisteis viajar a Lituania? ¿Cuándo fue esto? Me imagino que en el verano de 2019, ¿verdad? Sí. sí, sí. En verano de 2019, el verano eh, en el cual se podía viajar y podíais organizar actividades, ¿por qué elegisteis Lituania y concretamente dónde? ¿Dónde estuvisteis y cómo se desarrolló esa labor?
3: Pues estuvimos en la ciudad de Kaunas eh, que es creo que la segunda ciudad más grande de Lituania, y pues porque un profesor, no, eh, nosotros al ser menores tendríamos que, para evitar problemas y acompañar de un adulto, y un, y un profesor nos dijo, pues yo mmm, conozco un sitio donde nos podríamos quedar y tal, y pues allá que fuimos, y nos pusimos en contacto allí con un sacerdote de la obra, de lo que allí, y, y es... Y nos ayudó en todo, nos, nos dijo, pues veréis, yo colaboré en ese sitio y todo lo, y fui ahí fue donde acudimos. Donde vimos que hacía que falta nuestra ayuda y un poco de cariño también.
2: ¿Es un centro gestionado por las Misioneras de la Caridad, de Madre Teresa?
3: No, 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 no. Yo, eh, la referencia que he hecho a ella ha sido porque esa frase me impactó mucho y a veces la aplico, pero no... Lo nuestro mucho más light, like, por, por así decirlo.
2: Bueno, era un centro de atención en el cual atendíais a personas tetrapléjicas. Claro, sí. Entre otros. Todo tipo
3: de enfermedades mentales, discapacidades físicas, todo.
2: Emilio, y cuando estabais allí, has comentado una anécdota que te, sonre te sonreían. Eh, no sé si puedes compartir algo más de esa experiencia, porque los ejemplos de experiencias son los que más hacen mella cuando los escuchamos en nuestro interior.
3: Claro, pues verá aunque nos, nosotros cuando llegamos allí fue bastante chocante porque eso tiene un ambiente como muy soviético, todo muy, muy, muy tétrico. Eh, de repente te bajas, del, te bajas del coche y ves a la gente hablando muy raro. Nosotros estábamos un poco desorientados, un poco perdidos, y yo especialmente. Pero de repente viene un viene un, un chico de, bueno, chico, dos metros medía el chico <risa> un chico de dos metros que creo que ten, eh, tenía algún tipo de enfermedad discapacidad psíquica y vino hacia nosotros, y claro, nos miramos un poco asustados, pero se paró delante nuestra, nos sonrió y nos dio la mano, y nos dijo algo en lituano que después me dijeron que significaba bienvenido o algo, y ahí, ahí fue cuando vi de, de verdad la bondad que tiene esta gente o sea, lo bueno que son que no hay ni un ápice de maldad en su obra. Nos, o sea, teníamos miedo porque, porque claro, físicamente impacta mucho. Pero es que no hay sitio para la maldad en su
2: alma. Claro, claro. Eh, eh, Emilio, tras finalizar este campo de trabajo en Lituania, todos los, en general, los que el grupo de jóvenes, ¿qué conclusión sacasteis?
3: Pues en ese momento fue bastante fue bastante duro irse de allí porque ya los, los chicos nos conocían nos daban abrazos cada vez que nos veían entonces el no fue muy duro pero también muy gratificante porque nos dimos cuenta de que en, es en esta en estas personas que la mayoría de la sociedad rechaza repudia la gente que hay gente que es que no quiere que no quiere verla es son estas con las que más hay que estar en los momentos duros. Y que nosotros que tenemos todo, que no nos falta de nada, y que tenemos una familia que nos quiere y, y todo, tenemos que al menos hacer algo por ellos. Tenemos que hacer, aunque sea compañía, algo hay que hacer porque porque no solo a ellos les ayudas, sino que tú también sales con mi corazón lleno.
2: Por supuesto. Y digamos que es un acicate, cada vez que vais a o habéis ido, es un acicate para seguir para seguir trabajando.
3: Claro, por supuesto, cada vez que vamos es una confirmación de lo que ya llegábamos sabiendo e incluso salimos más motivados porque es que vas conociendo gente nueva a cada, a cada sitio que vas, a cada sitio que intentas ayudar o colaborar y es que todo que refirma las personas discapacitadas, los vagabundos, las personas marginadas, es que es que todo todo te llena por dentro y tiene la necesidad de seguir acudiendo a estos sitios. De hecho, permíteme que te cuente el testimonio ¿Sí? de, un, de un compañero mío. Sí, sí, sí. Eh, había un, un chico, un compañero, que creo que era el más asustado de los que iban, llegó y dijo, yo no sé si voy a ser capaz de hacer esto. O sea, yo no sé si voy a ser capaz de cambiarle el pañal a este señor. Y hace poco estuve hablando con él y me dijo que ganas de volver a Lituania. Ojalá volviéramos a hacer esto. Ojalá hacerlo otra vez. Porque si me dice que sintí, se sintió tan bien y se lo pasó también ayudando, que es que me dijo ojalá.
2: Qué bueno. ¿Cuáles son los proyectos, Emilio, que vais a llevar a cabo, si Dios quiere, durante los próximos meses?
3: Pues tenemos, tenemos previsto un, una actividad a nivel... A nivel no local, porque es que todo el tema de la, de la pandemia y tal nos ha, nos ha cortado mucho la ala y, y no nos podemos acudir a todo lo que a todo lo que querríamos, pero ten, desarrollamos una labor importante en Jaén. Por ejemplo, dentro de poco vamos a tenemos previsto intentar eh, acudir a la a los pobres, a ayudar, como he, te he dicho anteriormente, y lo que pasa es que todo es muy complicado y... Sí en sí, ningún sitio te dejan entrar de porque
2: claro, la, gente,
3: y... la gente mayor es la más vulnerable.
2: Por supuesto, los ancianos son los más vulnerables, exacto.
3: Bueno, vaya a ser que hagamos más mal que bien.
2: Claro, sobre todo porque es, es un tema, estamos en una situación muy delicada, efectivamente, para ellos. Sí, Emilio, de, decías poder trabajar con la Semanita de los Pobres. ¿Algún proyecto más para el próximo verano, 2022?
3: Eh, por desgracia, no, todavía no, no tenemos ninguno porque no tenemos ningún proyecto de ayuda, porque es que no, nos, costaría, eh, nos costaría muchísimo eh, realizarlo y las probabilidades de que se cancele son muy altas. Claro. Pero lo que sí que tenemos previsto es continuar con nuestra labor principal, que son las redes sociales, que es el, el sitio por donde más gente nos, nos apoya, que es que o sea, son 63.000 seguidores los que tenemos en la cuenta de Instagram solo.
2: Wow, es una cantidad o sea que... muy muy a tener en cuenta, 63.000. Muchísimos.
3: 63.300 la última vez que lo vi. Muchísimos Entonces, seguidores, sí. Y creo que esa es aparte de la ayuda a los necesitados, esa es la principal labor que podemos realizar nosotros porque además la estadísticas de nuestros seguidores son todos, o sea, son todos jóvenes. Son Qué prácticamente bien. todos jóvenes.
2: Qué bien, qué bien. Jóvenes católicos es verdad, si alguna alguna persona quiere buscar en redes sociales quiénes sois, jóvenes católicos.
3: Católicos barra baja es en Instagram.
2: Eh, católicos barra baja es. Es. Esto es, pero también estáis en Twitter, en Facebook, sí, si en no me Twitter, equivoco. En
3: Facebook, tenemos una página, eh, tenemos una página web también, jóvenes católicos, que llegó a tener, llegó a tener millones de visitas. O sea que. Qué bueno. Es la principal labor que tenemos que desarrollar ya es de ya no es tanto de voluntariado como de apostolado, por así decirlo.
2: Claro, sin duda. Sin duda, Emilio. Pues, Emilio, para ir concluyendo, a mí me gustaría que, que esto que llevas dentro de ti, esta motivación, como conclusión, que la puedas compartir con los oyentes de Radio María o con todos los que nos puedan escuchar ahora, a través de la radio posteriormente a través del podcast, ¿cuáles son tus palabras, digamos, es esta motivación, este afán por, por vivir la fe, por transmitir la fe, por colaborar con los que necesitan? ¿Cuál es tu motivación? ¿Cuál es tu mensaje?
3: Pues mi mensaje, permíteme que me dirija a todos los oyentes, pero especialmente a los a lo jóvenes, es que los, o sea somos... Un, somos un grupo que lo único que, que buscamos es la alegría de los demás. Mi motivación es hacer que todo el mundo se dé cuenta de lo que significa Dios en nuestras vidas. Y que, claro, al vernos tan contentos y tan felices con las labores que desarrollamos, se den cuenta y digan, es que ahí, ahí está la felicidad. La felicidad está en eso. Y mi motivación es ayudar a los demás y verdad es que se acerquen a Dios y renovar, la, renovar la, la fe y la voluntad de conocer a Dios en la juventud, que por desgracia va en decadencia. Pero bueno, luchamos contra ello y por ahora creo que estamos realizando una buena labor.
2: Y, y vosotros sois un claro ejemplo de ello, con la ayuda de Dios, por supuesto, no por nuestros méritos, sino por esa gracia de Dios. ¿no? Y, y, y supongo que la oración, Emilio, y vivir los sacramentos a vosotros como amigos, os ayudará muchísimo.
3: Claro, por supuesto. Yo todo, o sea, todo viene dado de arriba. Yo me siento, yo me siento un martillo. Yo soy una herramienta solo. Qué bueno. Nosotros, yo soy, soy el último que hace nada y bueno, mis compañeros hacen bastante, hacen más que yo. Pero yo, nosotros somos simplemente una, una caja de herramientas de la que se sirve, de la que se sirve Dios para, para expandir la fe.
2: Sin duda, Emilio. Emilio Flores, joven de la ciudad de Jaén, universitario y además uno de los que forman parte de este grupo de jóvenes católicos, que trabajáis en el ámbito de redes sociales, que trabajáis en, en campos de trabajo, en labor sociocaritativa, sociosanitaria. Gracias por, por acompañarnos en esta madrugada en esta madrugada de miércoles de 4 de, del 4 de agosto de 2021. Gracias, Emilio Flores, y sobre todo, mucho ánimo para que podáis seguir testimoniando vuestra fe, como bien has dicho, desde la, desde la alegría, porque es lo que más contagia, ¿verdad?
3: Pues eh, muy cierto. Muchas gracias a usted por... Por acogerme y, y ya está. Un saludo y buenas
2: noches. Eso es. Emilio Flores, gracias, buenas noches y un saludo muy agradecido a todos los que formáis parte de Jóvenes Católicos. Gracias, Emilio. Buenas noches. Buenas noches. Hasta pronto.
1: Ya.
2: Amigos de Radio María, nos volvemos a encontrar, si Dios quiere, en la madrugada del próximo 18 de agosto. Dentro de 15 días. De nuevo, gracias por ser fieles a esta cita quincenal. Nos quedamos con este tema musical de John Mayer, que nuestro invitado de esta madrugada, Emilio Flores, este joven higiennese, le gusta tanto, a quien le gusta tanto, eh, a Emilio Flores, este tema musical, y que nos aconseja. Eh, amigos, hasta dentro de 15 días, hasta el próximo 18 de este mes de agosto. Y sobre todo, feliz mes estival de descanso y feliz solemnidad de la Asunción de Nuestra Señora. Como siempre también, os dejamos el correo electrónico, no tengáis miedo, arroba radiomaria.es. Repito, no tengáis miedo, arroba radiomaria.es, para cualquier tipo de sugerencia, petición o comentario.